0: Horido und Weidmannsheil, hallo und herzlich willkommen bei meiner Serie Podcast zum Jagdschein. Nun schon mit der 16. Folge, nachdem mir beim letzten Mal ein kleiner Fehler passiert ist und dort sagte ich, es wäre die 14., es war aber schon die 15. Folge, geht es heute weiter mit dem Thema Waffentechnik bzw. dem Umgang der Waffe, die Waffenpflege, Aufbewahrung und Transport. Ich bin Benedikt, der Betreiber und Ersteller des e-Learning-Portals online-zum-jagdschein.de und parallel zu meinem Portal möchte ich auch alle Inhalte als Podcast zugänglich machen. Die Handhabung. Der Umgang mit der Waffe. Der korrekte und sichere Umgang mit Waffen ist in der Theorie zwar beschreibbar, gehört aber allein aus Sicherheitsaspekten zu den wichtigsten praktischen Ausbildungsteilen. Bei der Vielfalt an Waffen ist jeder auch in der Bedienung sehr individuell. Wir geben hier daher nur einige Grundsätze in einem theoretischen Überblick zur Führung von Waffen. Erstens. Eine Waffe ist immer ungeladen zu führen. Zweitens. Erst in unmittelbarer Nähe der Jagdausübung, zum Beispiel am Hochsitz, ist die Waffe zu laden und zur Benutzung fertig zu machen. Drittens. Immer wieder umgehend sichern. 4. Entsichert und eingestochen wird erst nach Ansprache des Wildes. 5. Vor jedem Schuss ist zu prüfen, ob Vor- und Hintergelände zum Ziel frei von Hindernissen sind und ob ein natürlicher Kugelfang gegeben ist. 6. Kugelfang ist ausschließlich gewachsener Boden, keine Straße, kein Schotterweg, keine Bäume oder ähnliches. 7. Vor dem Laden der Waffe ist immer eine Laufkontrolle durchzuführen. Dieser muss frei von Schmutz und sonstigen Hindernissen sein. Achtens. Nur die passende Munition darf geladen und verschossen werden. Daher ist vor dem Laden eine Prüfung der Munition auf das korrekte Kaliber notwendig. Neuntens. Nimmt der Jäger eine Waffe auf, also in die Hand, ist sofort die Waffe zu öffnen und zu kontrollieren, ob gegebenenfalls sich Munition in der Waffe befindet. Die Grundfertigkeiten in der Waffenhandhabung sind Laden und Entladen, Spannen und Entspannen, Sichern und Entsichern, wenn vorhanden, Stechen und Einstechen, Umstellung von Schrot auf Kugel bei kombinierten Waffen und das richtige Zerlegen der Waffen zum Reinigen. Kommt es zu einem Versager, also der Schuss löst nicht aus, trotz abgeschlagenen Schloss, ist unbedingt eine kurze Zeit abzuwarten, mindestens 15 Sekunden, ob der Schuss sich nicht doch noch löst. Hier sprechen wir von einem sogenannten Nachbrenner. Dann ist der Verschluss zu öffnen und die Patrone wird entnommen. Kommt es dazu, dass ein Schuss ungewöhnlich leise bricht und wenig Rückstoß zu merken ist, handelt es sich um einen sogenannten Schlappenschuss. Hierbei ist sofort eine Laufkontrolle durchzuführen, dass sich das Geschoss nicht noch im Lauf befindet. Lösen sich zwei Schüsse nahezu gleichzeitig, aus mehrläufigen Waffen, wird das doppeln genannt. Elementar ist natürlich auch das Übungsschießen und das richtige Verhalten auf dem Schießstand. Auf dem Schießstand ist es Pflicht, sich vorher mit den dortigen Regeln vertraut zu machen. In der Regel ist dort eine Waffe immer ohne Riemen zu führen und Langwaffen werden niemals abgelegt, sondern immer im Gewehrständer geöffnet abgestellt. Das Laden erfolgt immer nur in Richtung der Scheibe. Jeweils auch nur mit einem Schuss. Eine geladen Waffe wird niemals abgelegt oder abgestellt. Diese ist vorher immer zu entladen und zu öffnen. Unabhängig aller Theorie gilt, dass für jeden Waffentyp eine korrekte Einweisung erfolgt, zum Beispiel durch den Büchsmacher oder Schießlehrer, sodass alle Funktionen und die Handhabung sicher und routiniert erfolgen können. Aufbewahrung und Transport – die Grundlage Zunächst zur Einleitung die gesetzlichen Grundlagen. Eine Waffe führt, wer die tatsächliche Gewalt darüber außerhalb der eigenen Wohnung, Geschäftsräume oder des eigenen befriedeten Besitztums ausübt. So definiert das Waffengesetz in Anlage 1 Abschnitt 2 Ziffer 4 den Begriff des Führens. Dies bedeutet, dass mit den Worten des Gesetzgebers ausgedrückt erst einmal jeder eine Waffe führt der diese außerhalb seiner Wohnung, seiner Geschäftsräume oder des eigenen befriedeten Besitztums bei sich hat. § 10 Absatz 4 Waffengesetz regelt nun, dass man grundsätzlich zum Führen einer Waffe eine Erlaubnis benötigt, den Waffenschein. Ein Waffenschein wird nicht zum Führen erlaubnispflichtiger Waffen benötigt. Auch die sogenannten erlaubnisfreien, frei ab 18 erwerbbare Waffen, dürfen nicht ohne eine Ausnahmegenehmigung geführt werden. Von dieser Festlegung macht das Gesetz jedoch an diversen Stellen Ausnahmen, die jeder legale Waffenbesitzer kennen sollte, um keine Fehler zu begehen. Vorsicht! Wer eine Waffe ohne die erforderliche Erlaubnis führt, begeht eine Straftat, die für die Parag nach § 52 Waffengesetz eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren androht. Bei halbautomatischen Kurzwaffen liegt der Strafraum zwischen sechs Monaten und fünf Jahren. Transport und Führen § 12 Absatz 3 Ziffer 2 Waffengesetz, eine Waffe darf nicht schussbereit und nicht zugriffsbereit von einem Ort zu einem anderen befördert werden, sofern der Transport der Waffe zu einem vom Bedürfnis umfassten Zweck oder im Zusammenhang damit erfolgt. Jäger müssen diese Form des doppelt gesicherten Transports nicht schussbereit und nicht zugriffsbereit zwar nicht auf dem Weg zur Jagd, jedoch auf dem Weg zur jagdlichen Übung schießen oder zum Büchsenmacher einhalten. Jäger dürfen nach 13 Absatz 6 Waffengesetz ihre Jagdwaffen bei Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der befugten Jagdausübung stehen, nur nicht schussbereit eben in dem Zustand führen. Dies bedeutet, dass die Waffen auf dem Weg ins Revier nicht geladen sein dürfen, sich also keine Patrone in der Waffe befinden darf. Die Jagdwaffen, Kurz- und Langwaffen dürfen jedoch zugriffsbereit, also auch offen im Fahrzeug oder die Kurzwaffe im Holster befördert werden. Am besten also nicht schussbereit, nicht zugriffsbereit. Diese beiden Formulierungen sind der zentrale Dreh- und Angelpunkt der Regelung zum Transport von Waffen. Im Laufe der zurückliegenden Jahre hatten die alten Verwaltungsvorschriften und Rechtsprechungen ausreichend Gelegenheit, das zu definieren, wann eine Waffe weder zugriffs- noch schussbereit ist. Dies hat der Gesetzgeber nun zum 01.04.2008 auch in eine leider oft missverstandene Definition in die Anlage 1 Abschnitt 2 Ziffern 12 und 13 zum Waffengesetz aufgenommen. Eine Waffe ist dann mit Sicherheit zugriffsbereit, wenn sie unmittelbar in Anschlag gebracht werden kann, früher mit wenigen Handgriffen. Immer wieder genanntes Beispiel ist die Kurzwaffe im nicht abgeschlossenen Handschuhfach die auf dem Rücksitz unverpackt liegenden Waffen, die Kurzwaffe im Holster und auch die Langwaffe am Trageriem. Eine Waffe ist dann mit Sicherheit nicht schussbereit, wenn sie sich in einem verschlossenen Behältnis befindet. Ist das Behältnis dagegen nur geschlossen, so hängt die Beurteilung von der Leichtigkeit und Schnelligkeit des Zugangs im Einzelnen ab. Das Schloss an einem Futteral oder Waffenkoffer ist also nicht gesetzlich zwingend, kann aber sinnvoll sein, um Ärger vorzubeugen. Also, als schussbereit gilt eine Waffe nach dem Gesetz dann, wenn sie geladen ist. Hier spielt es keine Rolle, ob die fertig geladen oder teilgeladen, also unterladen ist. Bei beiden Anforderungen ist es wichtig, dass das nötige Fingerspitzengefühl vorhanden ist und nicht immer jede letzte Möglichkeit des gerade noch legalen Transportes auszunutzen ist. Die Aufbewahrung. Die Aufbewahrung von Waffen und Munition ist in § 36 Waffengesetz sowie in den § 13 und 14 geregelt. Schusswaffen und Munition dürfen nur getrennt voneinander in entsprechenden Sicherheitsbehältnissen aufbewahrt werden, sofern die Aufbewahrung nicht in einem Sicherheitsbehältnis des Widerstandsgrades 0 nach Norm IN 1143-1 oder einer Norm mit gleichwertigem Schutzniveau eines anderen EU-Mitgliedstaates erfolgt. Aktuelle Vorschriften für die Schränke, die nach dem 06.07.2017 angeschafft wurden, bedeutet Verschlossenes Behältnis, dort darf aufbewahrt werden, erlaubnisfreie Waffen und Munition. Stahlblechbehältnis mit Schwenkriegelschloss, erlaubnispflichtige Munition. Ein Schrank unter 200 kg Gewicht mit dem Widerstandsgrad 0, dort Langwaffen unbegrenzt in der Anzahl, Kurzwaffen bis zu 5 und Munition. Ein Schrank ab 200 kg Gewicht, Langwaffen unbegrenzt, Kurzwaffen bis zu 10 und Munition. Widerstandsgrad 1, Lang- und Kurzwaffen unbegrenzt sowie Munition. Auch wenn es für den kommenden jungen Jäger nicht in Frage kommen sollte, trotzdem sprechen wir noch mal kurz das Thema Besitzstand und Bestandsschutz an. Für erforderliche Aufbewahrungsbehältnisse der Sicherheitsstufe A und B, die vor dem 6.7.2017 angeschafft und bei der zuständigen Behörde angezeigt wurden, gilt ein Bestandsschutz. Bis zum Inkrafttreten des Änderungsgesetzes, also das war der 6.7.2017, bereits genutzte A- und B-Schränke können von folgenden Personen weiter genutzt werden. Vom bisherigen Besitzer, von berechtigten Personen für die Dauer einer gemeinschaftlichen Aufbewahrung in häuslicher Gemeinschaft. Art der Aufbewahrung A. Erlaubnispflichtige Schusswaffen, also Kurz- und Langwaffen, erlaubnispflichtige Munition, erlaubnispflichtige Schusswaffen und wesentliche Teile einer Schusswaffe sind gemäß den Bestimmungen in einem entsprechenden Waffenschrank aufzubewahren. Der Schlüssel zum Waffenschrank muss sich allein in der ausschließlichen Gewalt und Kontrolle des Berechtigten befinden. b. Unbrauchbar gemachte Schusswaffen im Gegensatz zur Blockierung ist die Waffe dauerhaft nicht mehr als solche gebrauchsfähig. Eine unbrauchbar gemachte Waffe ist daher keine Waffe im waffenrechtlichen Sinne mehr. Diese kann demnach als Erinnerungs- oder Dekorationsgegenstand außerhalb eines verschlossenen Behältnisses verwahrt werden. c. Blockierte Schusswaffen Seit dem 01.04.2008 besteht grundsätzlich die Verpflichtung für Erben, sofern er nicht Inhaber einer waffenrechtlichen Erlaubnis ist, im Wege der Erbfolge übernommene Schusswaffen durch ein Blockiersystem zu sichern. Diese Verpflichtung gilt unabhängig von der ebenfalls vorhandenen Pflicht zur Aufbewahrung von Schusswaffen in einem entsprechenden Sicherheitsbehältnis. D. Erlaubnisfreie Waffen, erlaubnisfreie Munition. Zur sicheren Aufbewahrung von freien Waffen ist ein abschließbares Behältnis ohne Klassifizierung erforderlich. Waffenbesitzer haben die getroffene Maßnahme zur sicheren Aufbewahrung von Waffen und Munition der zuständigen Behörde nachzuweisen. Das sagt § 36 Absatz 3 Satz 1 Waffengesetz. Die Waffenpflege. Allgemein. Ganz gleich, ob sie im Besitz einer Kurz- oder Langwaffe sind, ob diese beim Gang durchs Revier, auf dem Schießstand, bei Wettkämpfen oder beruflich bedingt mitgeführt wird, eine Waffe sollte immer zuverlässig, präzise und gepflegt sein. Eine korrekte und sorgsame Waffenreinigung und Pflege ist daher für jeden Waffenbesitzer unerlässlich. Mit jedem Schuss setzen sich im Lauf Metallabschmierungen von den Projektilen ab. Sei es Blei, Kupfer, Zink, Messing, Tombak und je nach Munition auch Kunststoffreste. Ablagerung, durch die sich die Präzision der Waffe zunehmend verschlechtert, da der erhöhte Widerstand im Lauf sich sowohl auf die Geschwindigkeit des Projektils als auch auf dessen Drall und die Gesamtballistik auswirkt. Gleichzeitig erhöht sich mit den Ablagerungen im Lauf auch der Gasdruck beim Schuss, eine ebenso unwillkommene Begleiterscheinung. Eine regelmäßige und sorgfältige Waffenreinigung ist somit unumgänglich, wenn Präzision, Zuverlässigkeit und der Wert der Waffe erhalten bleiben sollen. Kaputtputzen, ein Mythos? Fast jeder Waffenbesitzer kennt aus seinem Umfeld Geschichten über Waffen, die von ihren Besitzern und Vorbesitzern kaputt geputzt wurden. Doch stimmen diese Berichte wirklich oder handelt es sich hier um ein Ammenmärchen? Fakt ist... Die regelmäßige Reinigung und Pflege einer gut funktionierenden Waffe ist unerlässlich und kann, solange sie fachgerecht ausgeführt wird, die Waffe nicht beschädigen. Doch genau hier liegt oftmals das Problem. Werden ungeeignete Reinigungsmittel benutzt oder die falschen Materialien bei der Säuberung der Waffe eingesetzt, so kann die Waffe dabei natürlich auch zu Schaden kommen. Und weil der Verursacher sich über seine Fehler nicht im Klaren ist, wird der Mythos Kaputtputzen vorgeschoben. Zu den häufigsten Fehlern zählt dabei etwa, dass eine Draht- oder Stahlbürste benutzt wurde und aufgrund der hohen Härte der Borsten die Felder und Züge beschädigt wurden. Aus diesem Grund ist auf die Verwendung von Stahlbürsten zu verzichten. Vielmehr sollten nur weiche Bürsten aus Messing oder Bronze eingesetzt werden, die exakt zu dem entsprechenden Kaliber passen. Und diese dürfen auch nur in Richtung eingesetzt werden, idealerweise vom Patronenlager zur Mündung. Bei Revolver oder geschlossenen Systemen muss vor der Mündung zum Patronenlager gereinigt werden. Daher gilt hier besondere Vorsicht bei der Putzstockführung, um die Mündung nicht zu beschädigen. Auch Werkpatches aus Baumwolle bzw. Mikrofaser oder optimalerweise Filzreiniger und Intensivreinigerfilz mit feiner Messingfaser sind bestens für die Reinigung geeignet. Zu beachten ist auch hier, dass diese immer komplett durchgezogen, danach entfernt werden und die Reinigung von der gleichen Seite aus wiederholt wird. Wird dies nicht beachtet, wird der Schmutz nur verteilt statt entfernt. Oft empfiehlt es sich, mehrere Reinigungsfilze zusammenzudrehen. Die Kontaktfläche der Filze wird so vergrößert. Eine andere Fehlerquelle, die den Lauf dauerhaft beschädigen kann, sind billige Putzstocke aus blankem Stahl oder mit defekter Kunststoffummantelung. Hier kann das harte, blanke Metall natürlich den Lauf schädigen, vor allem den für den Treffsicherheit besonders wichtigen Mündungsbereich und das Patronenlager. Ebenso ist darauf zu achten, dass der Griff des Putzstockes, Kugel- bzw. Gleitgelagert ist, bei der Reinigung mit den Feldern und Zügen sich mitdrehen kann. Ansonsten kratzt er über die Felder hinweg und schädigt dabei deren Kanten. Kommen wir zum nächsten Mythos, dem Ölschuss. Oder doch nicht Mythos? Als Ölschuss oder Reinigungsschuss wird der erste Schuss aus einem nicht entölten Waffenlauf bezeichnet. Bedingt durch den Ölfilm, den das Projektil bei seinem Weg durch den Lauf treibt, wird dabei die normale Treffpunktlage nicht mehr oder minder beeinflusst. Wie sinnvoll oder schädlich ein solcher Reinigungsschuss ist, bleibt umstritten. Generell sollte der Waffenlauf vor dem Einsatz trocken durchgezogen werden. Jedoch wird hierdurch auch der Rostschutz beseitigt, sodass es je nach Anwendung und Wetterlage zu leichtem Flugrost kommen kann. Beispielsweise, wenn ein Jäger über längere Zeit ansitzt. Wird im Anschluss an den Einsatz der Waffe die Nachbehandlung vergessen, kann dies zu Lochfraßkorrosion führen. Dennoch kann man natürlich keinem Jäger einen Reinigungsschuss empfehlen, würde dies doch bedeuten, dass er das Wild mit einem Ölschuss verschreckt. Da sich jede Waffe anders verhält und die Notwendigkeit eines Ölschusses auch mit der individuellen Nutzung der Waffe zusammenhängt, lässt sich die Frage Ölschuss ja oder nein nicht allgemeingültig beantworten. Jedoch sollte jeder Schütze für seine Waffen die Abweichung der Treffpunktlage durch den Ölschuss kennen. Sie also bewusst am Schießstand testen. Denn unter gleichen Bedingungen, also bei einer gleichbleibenden Art der Reinigung und minimal verwendeten Ölmenge, lässt sich die Abweichung der Treffpunktlage reproduzieren. Hierzu hat ein namhafter niederbayerischer Büchsenmacher ausführliche Tests durchgeführt. In jedem Fall sollte jedoch vor dem ersten Schuss noch einmal trocken durch den Lauf gezogen werden, um zu vermeiden, dass zu viele Ölreste im Lauf bei dem Reinigungsschuss zu Problemen führen bis hin zu dauerhaften Laufbeschädigung. Bei einer normal gepflegten Waffe verbleibt trotz trockenem Durchziehen ein hauchdünner Ölfilm im Lauf, sodass dieser ausreichend vor Flugrost schützt. Es ist jedoch unbedingt darauf zu achten, dass das Patronenlager trocken ist. Öl und Fett im Patronenlager können nicht nur die Teile der Treffpunktlage beeinflussen, sondern führen aufgrund mangelnder Liederung auch zu einer stark erhöhten Verschlussbelastung. Verharzen. Immer wieder hört man von dem Problem des Verharzens, bei dem Fette oder Öle mit der Zeit austrocknen, sodass sie zähflüssig und klebrig werden. Dieser Rückstand sorgt dafür, dass die normale geölte Mechanik nicht etwa besser funktioniert, sondern schlechter und teilweise sogar die Funktion einschränkt. Bei Schusswaffen kann dieser Effekt sogar dazu führen, dass es zu Fehlfunktionen kommt, die für den Benutzer gefährlich sind. Der chemische Prozess, der dieses Verharzen auslöst, tritt jedoch nur bei pflanzlichen Fetten und Ölen auf, die mehrfach ungesättigt sind. Bei diesen werden oftmals qualitativ minderwertige Rohstoffe verwendet, die durch Luft- und Lichteinwirkung den chemischen Prozess des Verharzens auslösen. Das Ergebnis, es entsteht eine harzige Masse, die die Mechanik blockiert, die sich nur schwer wieder entfernen lässt und im schlimmsten Fall sogar die Waffe unbrauchbar machen kann. Lediglich bei Schaftölen ist dieser Vorgang des Verharzens gewünscht, denn dadurch werden die Poren des Holzes verschlossen. Hochwertige Öle, insbesondere synthetische und mineralische Öle, können dank ihrer chemischen Zusammensetzung nicht verharzen, da deren Molekülstruktur nicht durch Luftsauerstoff zerstört wird. Ballistol zum Beispiel, das Ballistol-Universalöl, besteht zu einem großen Teil aus medizinischem Weißöl, sodass das Phänomen des Verharzens erst gar nicht auftreten kann. Durch Luft- und Lichteinwirkung verdunsten bei Ballistol-Universalöl lediglich die aus natürlicher Gärung stammenden Alkohole. Es verbleibt also eine Vaselineartiger Schutzfilm, der jedoch zähflüssig, weder zähflüssig noch klebrig ist und die Funktion in keiner Weise eingeschränkt wird. Die Schmierwirkung ist also vorhanden. Bei der Waffenpflege sollte unbedingt auf Öle wie WD-40, Karamba oder einfaches Baumarktöl verzichtet werden. Durch den darin enthaltenen hohen Anteil an Petroleum und anderen Lösungsmitteln lassen sich zwar akzeptable Reinigungseigenschaften erzielen, doch dadurch sind sie auch sehr flüchtig und bieten keinen dauerhaften Schutz. Entsprechend oft muss nachgeölt werden. Ein weiterer Nachteil sind die leicht reizenden Stoffe, die sie oftmals beinhalten. Waffenteile aus Holz oder Leder können damit auch beschädigt werden oder sogar die eigene Haut muss darunter leiden. Viele gute Gründe also, um sich für hochwertige Waffenöle zu entscheiden. Trotz aller hoher Qualität oder benutztes Waffenöl sollte dennoch auch auf die Menge geachtet werden. Nicht zu viel Öl zu verwenden, da ein überölter Lauf bzw. ein überöltes System vor allem bei niedrigen Temperaturen, zu Problemen führen kann, beispielsweise wenn sich Schmutz mit dem überschüssigen Öl verbindet. Die richtigen Utensilien für die Waffenpflege Das A und O für die effektive und gründliche Waffenpflege sind auch die richtigen Werkzeuge. Je nach Waffe, Kaliber und Munition müssen die unterschiedlichsten Werkzeuge und Hilfsmittel zur Hand sein, wenn die Waffe richtig gepflegt und gereinigt werden will. Neben den wichtigsten Utensilien wie Bürste, Patches und Co. sind auch einige zweckentfremdete Gegenstände bei der Waffenreinigung sehr hilfreich. Etwa Pfeifenreiniger, Zahnschocher oder Schaschlikstäbchen. Der Putzstock Eines der wichtigsten Reinigungswerkzeuge ist sicher der passende Putzstock, ohne den eine wirkungsvolle Reinigung des Laufes fast unmöglich ist. Dieser muss, wenn er nicht nur für Flinten benutzt wird, über eine Kugel oder gleitgelagerten Griff verfügen, sodass sich das entsprechende Reinigungsmedium mit den Zügen und Feldern mitdrehen kann. Tut dies er nicht und das Reinigungsmedium schiebt sich über die Felder und Züge, bleiben Verschmutzungen in den Ecken der Züge hängen und die Kanten der Felder werden beschädigt. Dann zu den Bürsten für die Putzstöcke. Um die groben Verschmutzungen im Lauf zu lösen, ist eine Bürste aus weichem Metall, zum Beispiel Bronze, zu bevorzugen sodass sie einerseits hart genug ist, um die Verbrennungsrückstände zu lösen, andererseits aber nicht so hart ist, dass sie den Lauf beschädigt. Aus diesem Grund haben Drahtbürsten und Stahlwolle im Lauf nichts zu suchen. Wichtig ist, dass der Durchmesser der Bürsten ex exakt zum jeweiligen Kaliber passt. Ist die Bürste im Durchmesser zu klein, werden nicht alle Verschmutzungen beseitigt, sind die Borsten zu lang, Biegen Sie sich nach hinten, geben den Druck nicht ideal auf die Innenwand des Laufes ab und rutschen über den Schmutz hinweg, sodass Sie nicht die gewünschten Reinigungswirkungen erzielen. Mobile Reinigungshilfen Metallische Putzketten wie die von Heckler und Koche oder die Wehrmachtskette sind generell nicht zu empfehlen. Sollte für unterwegs ein handliches Reiseputzbesteck gesucht werden, empfehlen sich vor allem Reinigungsschnüre zum Durchziehen des Laufes. Vor allem beim Durchziehen ist darauf zu achten, dass das Seil bzw. die Schnur keinen Kontakt zur Mündung hat. Ebenso wichtig ist, dass die Reinigungsschnur regelmäßig gewaschen wird. Waffenwerk, Filzreiniger und Patches Für eine effektive Laufreinigung sollte zudem verschiedene Hilfsmittel bereit liegen, wie beispielsweise Patches, also fusselfreie Baumwoll- bzw. Mikrofaserläppchen, mit einem zum Kaliber passenden Patchhalter. Waffenwerk, also Seidenwerk für Kugelläufe und sokolinhandwerk handwerk für Schrotläufe. Sowie kalibergenaue Standard- und Superintensivfilzreiniger. Weitere Reinigungshilfen. Da auch kleinteilige und teilweise schwer zugängliche Stellen der Waffe gereinigt und gepflegt werden müssen, sollte zusätzlich weitere Reinigungshilfe bereit liegen, wie Wattepads, Reinigungsschnüre, Wollwischer und fusselfreie Tücher. Dabei sind Baumwolltücher, jene Utensilien, aus anderen Materialien wie Mikrofaser stets vorzuziehen, da Baumwolle im Gegensatz zu Mikrofasertüchern den Schmutz in der Faser aufsaugt. Ebenfalls unproblematisch und vielseitig verwendbar ist normales, fusselfreies Küchenpapier sowie Seidenpapier. Auch sind eine Zahnbürste, Pfeifenreiniger, Dentalwerkzeuge aus Kunststoff, Zahnstocher, Schaschlikstäbchen bei der Waffenreinigung oftmals sehr hilfreich und leisten bei kleinen, schwer zugänglichen Stellen gute Dienste. Zusätzliche chemische Reinigungsmittel Bei der bloßen Reinigung mit mechanischen Werkzeugen lässt sich nur eine bedingte Reinigungsleistung erzielen. Signifikant verbessert sich diese durch den Einsatz der richtigen chemischen Reinigungsmittel. Hier stehen vor allem Waffenöle, Laufreiniger, Kaltentfetter und Waffenteilreiniger auf der Bedarfsliste. Doch dabei gilt natürlich für jeden Anwendungsfall das richtige Mittel auszuwählen. Das heißt, es gibt große Unterschiede zwischen speziellem Waffenöl und handelsüblichen Multifunktionsöl. Sowohl in Hinsicht auf Inhaltsstoffe als auch auf Funktion sollte immer ein gutes Waffenöl ausgewählt werden. Spezielle Additive und Anwendungszwecke sind entsprechend dabei zu berücksichtigen. Das war es mit der letzten Folge zum Thema Waffen und Waffentechnik. Ich freue mich auf euer Wiederhören. Bis bald, Heil und Horido.